0: No, voy a empezar porque me equivoqué. <risa> ya, ya, voy, ya voy. Cinco, cuatro. En el año 2000, los fundadores de Netflix se acercaron. <risa> no puedo. Espera, espera. Voy a hacer. No lo tienes
1: que platicármelo. No, no, no. Yo... <risa> no, no solo dímelo. No, lo...
0: no, no, no. Ahí te voy. Ya, ya, órale, pues ya. Sin nervios, sin nervios. Que okay, ya llevamos un mes, me oxidé, mano.
1: Este lo pones al final De los bloopers Bloopers din, tiririn, din, tiririn.
0: En el año 2000 Los fundadores de Netflix se acercaron Con el dueño de Blockbuster Para ofrecerle una innovadora idea Sin embargo, este los rechazó Años después, Netflix se convirtió En una de las cadenas de videos Por streaming más importantes
1: Del mundo Niños, jóvenes y adultos, sean bienvenidos a un nuevo episodio De este subpodcast Pico de Gallo Ahora queremos llegar hasta la intimidad de sus oídos. Moi, muchas gracias por ese intro tan, tan tremendo. Antes de continuar con nuestra programación habitual, y como una persona racional que soy, que reconoce sus errores, en episodios, en episodios anteriores, eh, Moi me preguntó que si Guanatos era Guadalajara, y yo seriamente, y con puñeteando la mesa, con, de manera imperativa señalé que no, que era otra cosa, que era más del norte. Y debo reconocer que no, que hice una investigación a fondo ya hace varias semanas, pero pues este episodio apenas lo van a estar escuchando ustedes. Y donde debo reconocer que efectivamente Guanatos es Guadalajara. Pero en realidad no se sabe bien de cómo es que nace el nombre de Guanatos. Hay varias teorías. Una que dice que es como un cariño que le dieron a la ciudad eh, bandas de rock que venían en los años 60s, 70s, a bares aquí en Guadalajara. Bueno, ahí en Guadalajara. <ríe> y este le, le, pues, le pusieron guanatos, o sea, en general. Otra teoría, que es la que yo considero que es la más real, es que eh, dice que, la bueno, pueden dividir la, la, la palabra en gua y natos. Natos, pues, de nacido, y gua de Guadalajara. O sea, son nacidos en Guadalajara. Y la otra teoría es que es un apodo que le dieron los jóvenes del de estado vecino, que está muy cerca a Guadalajara, como decía, Guadalajara de Guanajuato, o sobre todo de León. Entonces, los, los de Guanajuato, eh, igual por los años 60, 70, este, como no había muchas universidades en, en Guanajuato, iban a la ciudad de Guadalajara, y entonces le, lo bautizaron como los guanatos porque iban de Guanajuato a Guadalajara y le decían los guanatos. Entonces, cualquiera de las teorías pueden tomarla, debo reconocer que efectivamente guanatos es Guadalajara, Guadalajara es guanatos. Así que, pues ahí está, con eso empezamos reconociendo mi error y dándoles un brevario cultural sobre la ciudad de Guadalajara.
0: Fabuloso, debo decir que ese dato ya lo sabía, ya lo conocía. <risa> Sin embargo, te dejé, te dejé que tú investigaras, que hicieras la tarea por ahí, como dicen. Pues muy feliz con esto. En mi intro, eh, como yo, pudieron escucharlo, hablé de, bueno, pasando ya a otro, otro punto, el punto que, con el cual empezaremos esta plática, es que Netflix, una, ya no no tengo que decir qué es, ¿no? Yo creo que todos sabemos qué es Netflix, se hizo muy popular por ahí del 2010, ¿no? 2015, y pues últimamente, este... Ha sonado mucho en las noticias y es algo que pues no he investigado muy, mucho a fondo, pero es algo que ya se venía. Yo la verdad sí tenía el servicio y después dejé de verlo. Y lo que han anunciado ahora o la noticia con la cual este se ha mmm, movilizado este tema es que ha perdido mil suscriptores aproximadamente en lo que va de este año y que esto pues ha... Repercutido en la cantidad de, inversión, de dinero que proporcionan los inversionistas No sé tú cómo veas Porque la historia de Netflix, siempre, de Netflix siempre ha sido muy curiosa Bueno, todos hablan Todos dicen que fue Pues muy Una relación ahí entre Blockbuster Que era como la cadena este, Principalmente creo que en América del Norte De rentar películas Porque antes pues se eh, rentaban los videocassettes Y luego los, los DVDs Cuando salieron y después, pues eso pasó a la historia y se empezó a ver este, televisión, bueno, televisión diferente, programas diferentes en casa, con un servicio como Netflix, que era muy innovador para su tiempo. Sin embargo, ahora hay mucha competencia y parece ser que Netflix está quedando atrás con la realización de muchas este, series o muchas eh, películas, que no tengo el dato exacto, pero según yo, tienen demasiadas películas y series originales que no son tan buenas o no son tan llamativas y han perdido exclusividad, porque pues ya no son el único que, el único servicio de streaming, exclusividad de algunas series, por ejemplo, este Grace Anatomy, por ejemplo, otra, ¿cuál otra vi? No me acuerdo. De la boquín, única que veo. <ríe> <ríe> ¿A poco ya le perdieron también?
1: Ah, no, es de, o sea, la tiene Netflix. Ah, pero que decía que de la... Ah, que han perdido ni idea.
0: Bueno, pues casi no veo series, pero he escuchado que se han perdido. O, por ejemplo, he escuchado series de otra, de otras este, servicios. Por ejemplo, uno muy fuerte, que no me están pagando nada, en absoluto, es más, estoy yo pagando. <risa> sí, es HBO, que realmente tiene buenas series y pues han estado en la boca de todos y en los ojos también. ¿Qué opinas tú de este, de este aspecto?
1: Pues lo que yo sabía es que aunque perdieron 200.000 suscriptores, tú dices que 200.000, no sé si de verdad eran 200.000, pero supongo que sí, porque es mundial. Entonces, que perdieron esa cantidad de suscriptores, pero que el dinero era el mismo, o sea, habían estado ganando lo mismo. No, no hubo pierde, o sea, el dinero se mantuvo, pero obviamente lo que ven los inversionistas es que vaya hacia la alza de que cada vez haya más gente queriendo saber qué hay en Netflix y no menos gente que ya se está aburriendo, porque eso, eso habla de que la empresa viene cayendo, aunque esté ganando lo mismo, aunque esté ganando siempre 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos, y hay 500 personas, y de repente ganas 10 pesos, pero ya resulta que hay 250, dices, no, oye, ¿por qué? Y luego va a haber 10 pesos, pero va a haber 100 personas, y luego ya esos 10 pesos, de repente, pum, caen a 0 pesos y 0 persona Entonces, por eso perdió, porque también se devaluó, se devaluó muchísimo dinero Netflix, por todo ese, pues, dinero que le quitaron sus inversionistas. Pero también mucho tiene que ver con lo que, la nueva política que pusieron, que ya no puedes, eh, como que restringir a las personas. O sea, si yo compro, bueno, por lo que entendí en el correo que mandaron, es que si yo compraba o estaba contratando Netflix, tenía que ser con mi mismo correo, y con mi misma contraseña, pero en un dispositivo cercano algo así. O sea, no me podía yo estar yendo, no podía estar metiéndolo a muchos dispositivos, sino que eran como dispositivos como personalizados. O sea, tú tienes tal teléfono... Creo que, que ah, bueno, la misma red, ¿no? Y... Ajá, algo así. No no sé, o sea, la cuestión es que te limitaba a una sola zona, ya no es como que, ah, mi familiar está hasta acá, en tal ciudad. Mi familiar está en Guanatos. Eh... <risa> 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 eh... Y yo estoy en, en la Ciudad de México y, la, y es la misma cuenta y la misma contraseña. Pero si ya no está en la misma red o si ya no está en, el, en un dispositivo y se está modificando entre el dispositivo y lo vas metiendo en otro dispositivo, pues ya no, ya no cuenta y te lo, te lo cancelamos. Y pues al final no, porque es tu misma cuenta. Pero todo eso yo creo que tiene que ver con que haya, haya, venga en decaída Netflix. Y también es lo que dices, que hay muchas más plataformas que pues ya están con nuevos este, aliados. Igual Disney, o sea, Disney, todo lo que jala con Marvel, pues es otra plataforma. HBO también, ah, tiene por ejemplo, la esas películas
0: también de Marvel. Yo me acuerdo que algunas las vi en Netflix, si sí, no estoy mal. Entonces, ya ahorita ya no están, ya están en Disney. Son otro ejemplo. Sí. O los documentales de... A mí me acuerdo que había documentales de Nat Geo en Netflix, algún momento, y ahora pues... Entras a hmm. Disney Plus y ahí está la opción de este, Nat Geo. Entonces supongo que ya no hay, ya no están todos o no está la gran mayoría. Algunos nada sí, más. Sí, es
1: que, es que es eso. O sea, a, hay más cosas y ya el monopolio se reparte. Entonces es obvio que vas a perder pues, suscriptores y dinero porque al principio pues eras tú solo controlando todos los videos, series, etcétera Y de repente ¡fum! sale una cantidad máxima. Bueno, una cantidad de plataformas y se reparten los contenidos porque cada quien se alía con, lo, con, los, con las empresas grandes productoras de series y películas y pues entonces ahí es donde viene la caída de los suscriptores, pero tal vez sigas ganando lo mismo. Y tal vez sigas ganando lo mismo porque le subieron a Netflix. Tampoco es tanto, creo.
0: Está caro, ¿eh?
1: Pero Está caro. sí, le empiezan a subir...
0: Aquí la pregunta que te quiero hacer es, ¿crees que exista algo más aparte del streaming? O sea, ¿crees que haya algo, así como le pasó a Blockbuster en su tiempo, que no se renovó? siguió con sus... Tenía muchas películas, tenía muchos este, convenios, yo quiero creer. Nunca, quis, nunca pensó en hacer un, un servicio como el que ahora se, se imagina. ¿Crees que haya algún paso adelante y que estas plataformas en algún momento se queden atrás?
1: Creo que sí, pero no sé qué. O sea, creo que sí va a haber algo, pero no sé qué, o sea, al principio pensábamos que la televisión era todo y que la videocasetera era todo y de repente aparece la DVD y luego creímos que era el DVD lo máximo y la DVD es que no, salió el Blu-ray y el Blu-ray duró muy poco.
0: Oye, sí, eso del Blu-ray era... yo nunca lo entendí, tú sabes
1: tampoco que es que... para
0: aquí pues cultivarnos fue... un poquito.
1: <risa> no, la verdad es que no fue bien. ¿Cómo funcionaba? Pero, pues, Ajá. o sea, eso fue lo que duró. La, la videocasetera duró un buen... Casi toda mi infancia estuvo ahí. Luego, la DVD, que igual gran parte de mi pubertad. Y el Blu-ray ni siquiera lo vi pasar cuando ya estaban saliendo todo... Empezó a salir Netflix. Y luego, ahorita, en estos últimos años, todas las plataformas que hay, entonces, no le dieron chance al Blu-ray, pero que, según yo, era básicamente como un DVD. Entonces... Ah,
0: sí, mira, para no quedas con la duda... Busqué, bueno, encontré que es un formato de disco en el cual tenía mayor capacidad para, da, para almacenar datos de alta densidad. Entonces era como alta definición, lo que el 4K, ¿no? El 4K de los DVDs. Pero pues Yo después diría que el todos HD. los discos valieron chetos. <risa> bueno, el HD. Todos los demás valieron
1: chetos, High los definition. discos valieron chetos y ya. Pues sí, igual con lo que con los cassettes en la compu, los cassettes cuadrados. Yo muy, muy rara vez, ya, ya fui a lo último de que lo usé, los este ¿cómo se llamaban Estos cassettes que se metían en la computadora y luego ya en la DVD el, el disco, perdón, en las laptops o en las computadoras y ahora ya es USB. Y ahora ya casi ni la USB, todo es WhatsApp.
0: Sí, eso sí, Entonces, el WhatsApp vino a revolucionar todo. Y hablando de los cassettes, ¿tú alguna vez tuviste de esos dispositivos que te regresaban en el cassette? Porque, bueno, según yo recuerdo el cassette... Era una, sí, una tira, pues, como fotográfica que pasaba así. Y para volverlo a ver, tenías que regresarlo. No sé si solo pasaba con lo de música o también con los de video. Realmente no me tocó bueno, los de video. ¿No? ¿Sí, ¿Tocaron? ¿Sí,
1: Nada ah, no, más. No. Sí, a mí sí me tocó todo eso. Me tocó. Mi mamá tenía, unas, este, tenía una videocasetera. Y para regresar, como dices, pues eran, son como unas poleas. Entonces, Ajá. jalaba toda la tira... Jalaba toda la tira y ya que, que pues, se acababa la película, se jalaba de un lado toda la tira. Y para poder volver a ver la película, tenías que regresar la tira hacia el lado contrario. Y mamá tenía como un carro. Y la sí, había... Eso es lo que
0: te decía. Todos eran carros, ¿no?
1: Claro, sí, un carro, carro. Y, y se regresaba todo el video y ya volvías a ver el video. O si no, lo podías en la videocasetera regresar, pero como que hacías trabajar mucho a la videocasetera. Entonces, entonces ya lo sacabas y ya regresaba todo el cassette y volvías a ver la película. Igual para los para los este, cassettes para música, igual había para regresar. Que igual, no sé, ¿te acuerdas? Había Dixman o no sé cómo se llamaban. Dixman, sí. MP3 y luego ya sí, sí. Eh, los iPods, luego los teléfonos y luego ya pues puro teléfono. O sea, si, por eso te digo, siento que sí va a haber algo pero todavía no sé qué, porque a, ahorita mi mundo está limitado hasta esto, a las, a las plataformas, y creo que ya no hay más, o sea, ya lo tienes todo en el teléfono, ¿qué más puede haber? No no me imagino como que te estén vendiendo un teléfono y ya vienen cargadas ahí los videos que quieras o lo que te guste, porque al final, pues, hay internet, entonces puedes descargar más cosas, pero no sé si llegue a ver. creo que, o sea, lo único que puede llegar a ver extra es que ya sea pues en 4D, o sea que tú puedas tocar o puedas estar, uh -huh. o puedas poner el teléfono como en Iron Man, para que no viera en Iron Man, como que todo lo hacía eh, digitalizado, si quería ver a una persona o cuando armaba un traje, el traje salía y entonces ahí lo iba moviendo en 4D, o sea como si fuera una persona, lo podía tocar y mover y quitar y poner. Entonces creo que eso es lo que puede pasar, que la película sea como en 4D, que pongas tu teléfono y aparezca la, la imagen de lo que esté ocurriendo, pero ahí... O sea, en, en, pues no sé, en imagen, no en el teléfono, sino afuera.
0: Gran respuesta. Ojito a los, a los que se encargan de innovar en estas plataformas, a las ideas que trae Abraham. ¿eh? Ojito, ojito. Bueno, pasando a otro tema. No, no.
1: Lo gracioso es que siempre lo que decimos Ajá. pasa, pasa. Pero bueno, aguas, aguas, ¿eh? Copyright. Sí,
0: realmente sí, lo que decimos sí, llega a pasar, llega a suceder. Ah, te iba a preguntar algo, pero ya se me olvidó. Bueno, pasando a otro tema que también este, tenía en mente, es algo que me saca mucho de, Bueno, no me saca mucho de dónde, pero me trae recuerdos. Es que un 30 de marzo del año 2020, el canciller de México, Marcelo Ebrard, anunció que está, entrábamos a estado de emergencia, que se adelantaban las vacaciones de Semana Santa, dos semanas de vacaciones, y que ya después íbamos a volver normal. Realmente pasaron dos años del 2020 a ahorita 2022 y ahorita están acabando las vacaciones de Semana Santa y ya el día de, eh, bueno, el día lunes, que ya no sé si es hoy o mañana, pero el día lunes que sale este episodio, ya se vuelven los alumnos a, a las escuelas, ¿no? O sea, fueron unas vacaciones otras de dos años. <risa> Realmente, ¿cómo ves tú este, este lapso, este tiempo de de descanso, ¿para ti pasaron dos años realmente o tienes recuerdos vívidos, este, reales, recuerdos que dices, parece que fue antier, que fue hace un mes, de 2020?
1: Pues la verdad es que no, porque yo seguía haciendo las cosas que me tocaban en persona, no, no hubo este, interrupción, o sea, sí me suspendieron en lo que me dedicaba en el 2020, como tres meses, Descansé, ¿por qué? Por lo de la pandemia, pero de ahí todo siguió normal, ¿no? o sea, yo no tuve clases en línea, yo no estuve nada de clases en línea, absolutamente cero clases en línea, bueno, sí, las que correspondían donde estaba, pero era porque por hubiera o no pandemia, siempre eran así, entonces, eh, pues sí, casi no afectó, sí afectó en que, pues obviamente, eran menos gente, eh, y había menos gente en todos lados, y pues o, todo el trabajo también disminuía, por obvias razones, había menos ingresos, menos de todo, pero pues de ahí, no, o sea, no recuerdo como que algo haya cambiado, creo que lo que viví, lo viví normal, casi, casi, o yo agradezco que hubiera menos gente porque obviamente era menos trabajo, entonces es el único que agradezco, pero Ahora... pues raro, pues, no, porque yo no viví como el que hubiera mucha gente, o gente normal, pues la cantidad de gente normal que tenía que ir y el trabajo normal, yo lo viví disminuido y pues, para mí estuvo bien, estuvo cómodo y pues el único. Pero lo, lo que tenía que hacer, se tenía que hacer con poca o mucha gente, lo iba a hacer. Entonces siento que no, no hubo cambio. Sí vi cambios en otras personas como los que tomaron clases en línea. No, pues sí estuvo pesado. Pero pues para mí no, no hubo, yo no tuve esas, esas cuestiones.
0: Una de las cosas más importantes es que se regresa a la escuela. ¿Crees que los niños, o sea, tu perspectiva, tú Abraham Luna, ¿crees que los niños tengan algún problema, alguna dificultad, alguna incomodidad? Ahora que vean más niños, ya o sea, que realmente se junten entre 10, no sé, por ejemplo, yo en mi primaria recuerdo que nos juntábamos todos los recreos a echar tazos, ahí la reta de tazos en el centro, <ríe> mientras otros jugaban fútbol, ya después eso fue en primaria, en secundaria ya me juntaba con 10 o 15 niños a echar fútbol, una retita, básquet... Pero pues siempre estaba con niños, pocas veces estaba solo. Ahora, ¿crees que hay algún problema? ¿Crees que hay algún inconveniente? A ver, ¿qué opinas tú?
1: Pues, lo que... Si, si yo fuera el que va a regresar, sí, me sentiría incómodo. Pero por cómo soy. Pero por la gente, pues depende de la personalidad de cada persona. Porque, por ejemplo, como soy, prefiero estar solo. O sea, me acostumbro mucho a estar solo, solo, solo y hacer mis cosas. Y, y como que si viviera yo solo en ese mundo, en, en este mundo, pues, no no es como de que, ay, necesito a las, a las personas. O de, ah, me dedico a hacer mis cosas y vivo en el mundo y de repente me centro tanto en el mundo que cuando salgo a convivir ya no lo sé hacer. Es como de, ah, y ya obviamente te adaptas como todo. Me adapto ya otra vez, platicas, y etcétera. Pero sí es como incómodo el de, ah, depender de otras personas. Es como de, ah, ¿por qué no lo hice solo? o por qué tengo que esperar a tal persona, etcétera. Entonces, creo que a mí sí me costaría, y si hay gente que es como yo así, de que si ya se acostumbró, o, hay, o debe haber mucha gente que si ya se acostumbró a estar solo, o a llegar, despertar, bajar, o comer, o levantarse, y luego, luego ponerse a ver sus clases en línea, y ya, acaban, comer, y estar en su casa, salir, y ya. Obviamente a la hora les va a costar el regresar a la rutina que ya se perdió, o sea, dos años ya se perdió el hecho de levantarte de temprano, bañarte, buscar qué vas a desayunar, irte a, a tus clases, estar en clases, regresar y ver qué vas a comer, etcétera, o, si, o comer, pero ya, el, ya pierdes tiempo de trasladarte, levantarte más temprano porque te debes trasladar, ya más personas, ruido, transporte, cosas que ya no estabas acostumbrado. Pues. O sea, yo, yo creo que a todas las personas les va a pasar el hecho de que el transporte o el ruido todo lo extra eh, que, que cambia la comodidad de tu casa, pues tal vez sí, pero no creo que haya mucha o sea, dificultad para la gente para adaptarse, ni para los niños, ni nada.
0: Entonces tú en primaria eres aquel chico que llevaba su desayuno, se sentaba en la banca, veía pasar el recreo y ya, cuando sí. se daba cuenta ya, ya tocaba la campana y había que regresar a clases, ¿eras ese alumno?
1: La verdad es que sí.
0: No, pues sí, está bien. Por ejemplo, yo sí considero, bueno, en mi experiencia para compartir, cada inicio de clases era nuevo. O sea, yo sentía algo, algo, no sé, es incomodidad pero sentía algo diferente, como nervios. Nada, sentía nervios de volver. O sea, yo conocía a mis compañeros, pero era, por ejemplo, cada ciclo escolar eran mes y medio, casi dos meses que no los veías. Entonces, no sabía si a tal persona ya se cambió
1: el peinado. ¿Ya, ya recuerdas.
0: Sí, a mí me daban nervios eso.
1: Yo creo que no era nervio de eso, porque igual me daban nervios como de, ah, otro año, o sea, voy a, igual, si sí tenía amigos, no era como el solitario, pues, pero sí era como de, ah, sí llevaba mi, mi lunch, mi torta, sándwich, lo que sea, me lo comía, y ya después como que jugaba o algo, o a veces, ah, solo ahí andaba caminando, dando vueltas en la escuela, en la primaria, en la secundaria, pero sí, si sí había, sobre todo jugar fútbol, pues sí, siempre lo jugaba, siempre estaba ahí, pues sí, me llevaba con las personas, pero... Cuando pasabas de, de grado o cuando cambiaban después de las vacaciones, sí, igual me generaba cierto nervio. Recuerdo que de chiquito, que sí? o sea, los primeros años de primaria, primero, segundo... No, era kinder, los años de kinder, recuerdo... No. <risa> recuerdo que eh, pues obviamente como dices, vacaciones largas de un mes, mes y medio, y ya que me dije, no, pues ya vas a regresar a clases en una semana me ponía a repasar los nombres de mis amigos
0: no manches,
1: en serio sí a ver si me acordaba y lo repasaba en mi mente de cómo eran, y decía, ah, se llama así se llama así, ah, bueno, y ya pero estaba, estaba pequeño pero sí, o sea, te, te, te predispone a los recuerdos ¿Me seguiré llevando con ellos? ¿No me seguiré llevando con ellos? ¿Me van a seguir aceptando? ¿Yo los voy a poder aceptar? ¿Cómo va a ser? Y es, no sé, creo que siempre, siempre leche después de unas vacaciones es lo que te digo, te acostumbras a lo que hayas estado haciendo. Si, te si saliste de vacaciones y te ponen a trabajar o te pones a trabajar, te acostumbras a levantarte, trabajar, ganar dinero, regresar a casa, divertirte. Si te acostumbras a descansar todo el día y hacer ejercicio, pues te acostumbras a eso y de repente es un cambio, entonces te genera como como si fuera una invasión a tu, pues a tu zona, a tu ambiente. Entonces, a todo, ejemplo, yo creo que a todos.
0: Cambi... Ajá, sí, a todos, ¿no? Pues sí. <risa> sí <risa> o sea... ya te interrumpí, te interrumpí.
1: No, sí, es eso, ahí, ahí terminaba de que, pues es, es un cambio que se cambias, te adaptas a algo y luego vuelves a cambiar a lo que antes este, estabas haciendo y pues otra vez tienes que volver a adaptar y así pasa.
0: Por ejemplo, yo recuerdo que cada ciclo escolar cambiaba mi peinado, a ver si, si realmente pues había algún cambio. Uno de los peinados que más fracasó, debo decirlo, era cuando intenté peinarme hacia atrás, porque debo admitir que tengo muy poca frente, he tenido poca frente, eso es un problema con el cual pues, estoy viviendo, pero algún momento en primaria quise peinarme hacia atrás, ¿no? Porque. Yo, veía en las novelas, no, pues se peinaban, se echaban chorro de gel y se peinaban, hacia atrás ¿no? pero mi cabello no se da para eso, entonces se paraba así como el tipo, como los payasos de Venga la Alegría, no me acuerdo si eran los Karim, creo no <risa> entonces siempre me decían, no, pues te explotó el boal, era cosa así, pues eran medio, medio manchadillos entonces ya después dejé de cambiar mis peinados, otra cosa por ejemplo también que de ciclos nuevos escolares eran mis zapatos, cada vez compraba zapatos nuevos para ciclo escolar tenía unos tenis que yo dije, no, pues se ven chidos estos, son, empecé a ver básquetbol y me gustaron mucho. No, pues cuando llegué a la escuela fue un fracaso total, parecían lanchas, porque decían, no, pues esas lanchas, o sea, no estaba la moda, pues todos tenían zapatos tipo, no sé, los, no sé, te acuerdas de los Nike 90, eran unos... Ajá, sí, sí, rojo todos con tenían gris. de ese tipo, ajá, rojo con gris y el 90 ahí. Entonces todos tenían de ese tipo y yo con mis lanchas de, de básquetbol, ¿no? Entonces, pues, no, no tuve mucho éxito en los inicios a clases, pero... Eso trae nervios, imagínate, yo no regreso a clases mañana, pero estoy nervioso por aquellos chicos que tal vez tengan imagínate, ahora pasaron dos años fueron dos años, yo creo que uno que otro niño no se vio por dos años, y ahora que se vean acá ah, caray, pues ya, ya, son adolescentes algunos <risa> imagínate ya, sí si ya, cierto. A, a Miguel ya le salió barba o cosas así no <risa> ah, y
1: ahora, ahora que decías eso de los zapatos, yo igual pues obviamente me compraba unos zapatos para todo el año por primaria o secundaria que duraba todo el año el ciclo, sí, me compraba unos zapatos y unos tenis. Entonces sí, era como que estrenar tus zapatos, estrenar mis tenis. Pero a mí en particular, lo que me gustaba hacer era, no sé, te digo, tengo problemas o no sé, eh, cambiaba, cambiaba mi mochila. Pero la cualidad o lo curioso de que cambiara yo mi mochila es que cada vez quería una mochila más grande, porque mi, mi, mi pensamiento era que en primer año de primaria, pues eran pocas materias, eran como tres libretas, podía llevar una mochila pequeña. Entonces, para sexto de primaria, ya era una mochila más grande. Recuerdo que compré una mochila que ahí todavía la tengo. Una mochila enorme, enorme, enorme. Como para tercero de secundaria. Pero era tan enorme que no ocupe, que no pude, no, no pude este, cargarla. O sea, era enorme, porque aparte, yo usaba una libreta para cada materia. Entonces... No, no, o sea, era una mochilota, ni siquiera, o sea, me sobraba espacio. Yo entraba en esa mochila, entonces Neil, no, no la, no la, la terminé de no usar porque era como esas mochilas como para montaña, enormes para ir cargando. Porque esa era mi idea cada, que año... <ríe> cada año. Cada año cambiaba la mochila cada vez más grande porque mi mi pensamiento era ese de que, ah, no, hay más materias. Y en teoría sí, cada vez te iban aumentando, conforme vas avanzando en la escuela te aumentan las materias, o la carga es más, porque en teoría pues tienes más capacidad, pero pues mi pensamiento creo que no era muy lógico, pero siempre lo llevé toda la primaria hasta que ya llegué a esa mochila, te dije, ¿qué me está pasando? Y ya regresé a mi mochila normal y ya, así toda la... Ya después ya ni quería cambiar las mochilas, aunque ya estuvieran rotas.
0: Sí, las mochilas también... Sí, sí, también cambiaba yo de mochila, pero te digo, tuve muy, muy mal ritmo, o sea, no me coordinaba bien con, con el momento adecuado, porque también recuerdo que cuando yo llevaba mochila de ruedas, ya casi nadie llevaba mochila de ruedas, o no sé, tengo mal <risa> <risa> <a la suerte. risa> O sea, yo dije, no, ay, si todos llevaban mochila de ruedas el año pasado, el siguiente me voy a comprar una bien chida de ruedas, y pues, <risa> bueno, no me la voy a comprar yo, voy a pedirla, ¿no? Y pues ya que la llevas tú de ruedas, ya todos colgados, y tú, tú eres el que oh, con su mochilita de ruedas, entonces no queda.
1: Sí, vino, ahí creo, debo que, creo que ahí sí había una regla. Creo que la mochila de, de ruedas acababa en la primaria. Ya si la llevabas en la secundaria, ya te... O eras, o eras mujer o te veías mal. Porque las, yo, yo recuerdo que en mi secundaria pues eran chicas y pues, ah, no, pues que me pesa. Y pues, ah, bueno, pues sí, ahí jalaba su mochila. Pero ya la mayoría, mujeres, hombres, llevaban su mochila pues cargándola lo cual también es tonto porque te estás lastimando por la espalda y puedes llevarla de, de ruedas aunque pues es más que nada creo que por la burla que uno lo deja de hacer pero pues simplemente la de ruedas te ahorras a estarlo cargando
0: En mi pero caso era porque que... sí fue exactamente fue primero de secundaria cuando llevé ya... creo que fue primero de secundaria cuando ya... ruedas creo creo no me acuerdo bien pero la cosa es que al final de las clases jugábamos pues foot y todos andaban con su mochila pues colgada, y yo ahí no podía, lo dejaba en un lado, y pues tenía que ir por ahí, entonces era como ¡ay! el brother de la mochila era... entonces sí tuve mala y por ejemplo en primaria de lo que sufrí también fue encontrar una estuchera que me gustara porque realmente no me gustaba usarla mm. pero todos tenían una estuchera chida y pues yo no, casi no, tam, no tuve chidas estucheras, no porque no pudiera pero pues casi no me gustaban, y no encontraba una que me gustara mucho
1: sufrí de estuchera ¿qué? <risa> pero está curioso, porque pues tú nunca llevabas nada en los primeros días. Siempre recuerdo que... Bueno, en la universidad... Ah, ¿no? pero estamos no. hablando de la universidad.
0: En la, en la primaria sí llevaba, porque te sí, pedían la a... Por... Por
1: es, es, es algo que forjas, porque, por ejemplo, te digo yo que forjé el hecho de al menos llevar orden en mis libretas o orden de que, ah, no, pues tengo tantas materias. Yo creo que con una libreta grande y compro hojas para una carpeta y tantas hojas para tal materia, y al menos llevaba una pluma. Y tú llegabas y, oye, ¿me prestas una pluma? Y ya te oye, ¿me prestas una hoja? Oye, ¿me prestas esto? Y no traes nada. No, y literal, no llevabas ni mochila. Recuerdo que sí. A
0: pocas ocasiones. Pues
1: también sí, debo sacar porque... de otra
0: hablando, hablando de lapiceros. Yo estaba muy emocionado porque en tercero, rápido, en tercero, escribíamos con lápiz. Entonces, ya cuando pasabas a cuarto, ya te pedían tus lapiceros. Entonces, también ese momento fue muy difícil para mí porque dije, ah, ya voy a ser niño grande, ya voy a escribir con lapicero, ya si me equivoco, no puedo borrarlo, ya tendría que comprar. Bueno, y luego descubrí que existen gomas para lapiceros, entonces, pues, tuve mi, mi sueño después, el siguiente año fue comprarme un lapicero de esos que tuvieran goma porque también me equivocaba y no me gustaba mucho usar corrector, era muy malo para el corrector, usaba el de brocha, y también le echaba ahí la gota, entonces me quedaba todo choncho, no, no conocía Ay, no el corrector manches, sí. en línea.
1: No, sí, y ve eh, hablando de que de cómo evolucionan las cosas, era el corrector en brocha, luego el corrector ¿Verdad que de... sí, primero, ¿no? Uh -huh. Sí, luego ese corrector como de, plu de pluma, que de lápiz, que todavía se, se usa. Y también es el corrector ese que, que como que la generas como una raya, no sé, como si fuera.
0: Como más no?
1: Ah, como más que se lo pones encima y ya puedes escribir rápido, No más esperas que se seque o que se pegue bien, ni que siquiera que se seque que pegue bien en la hoja y ya puedes escribir sobre eso, ha o sea, va avanzado mucho también eso, pero sí igual recuerdo eso de que muchas personas eh, no me incluyo pero sí les costaba, como que estaban adaptadas a lápiz y luego al siguiente año con pluma y como que no, y los maestros no, que tienes que escribir con pluma no, es que no puedo, bueno, esta vez por lápiz con lápiz y ya los dictados los dictados con lápiz y no eran con pluma y así, muchas personas les costaba adaptarse y es lo que estamos hablando de que
0: pues ¿Sufre? dos años
1: no pasan no pasan en vano, así que puede que a muchas personas les cueste adaptarse ahora a regresar a clases pero pues bueno, sí
0: regresando
1: a cosas gracias <risa> <risa> graciosas es eso, ¿cómo le hacías para llegar así sin nada? o sea, ¿no te preocupaba? a mí me generaba mucha preocupación como de, ¿debo llevar donde escribir? y tú llegabas, te sentabas Eras de los típicos. A mí, la verdad, debo reconocer que a mí me molestaban mucho esas personas porque uh, yo invertía tiempo, invertía preocupación en el hecho de y estrés, en el conseguir mis cosas previo a las clases y que alguien llegara y que de, se volteaba a la me prestas una pluma, se volteaba a la derecha, me prestas una hoja, ya me prestas una mochila y ya, no sé cómo lo hacías, tú veías que me, me decías vengo calando, vengo calando, voy a ver cuántas hoy voy a ir a comprar mi libreta ¿sí? <ríe> no, pero sí hoy empezaron las clases, pero no sé como que siempre fui así muy, bueno siempre he sido así, como de, pues debo prevenir las cosas ¿no? no llegar y a la mera hora
0: eh, no sé no sé dónde nace eso, realmente, ahora que me preguntas supongo que yo tenía un problema muy fuerte para leer <ríe> siempre que leo me mal. quedo dormido entonces, muy pocas veces que empiezo a leer, puedo acabar de leer lo que quiero. Entonces, muchas veces ya empiezo el sueño. Me cuesta mucho trabajo leer. Entonces, creo que de ahí nace que, pues, ¿para qué escribo si no lo voy a leer? Entonces, luego aprendí que podías grabarlo en audios, pero también salía muy aburrido. Entonces, para mí me costó mucho, mucho eso así desde, desde primaria, Ahora, para... no, en primaria creo que sí escribía. No, pero en primaria también me acuerdo que... Siempre tenía que ponerme al corriente y me prestaban libretas. O sea, ahí sí tuve, tuve un problema. No, no era malo, pero tenía problemas para escribir todo. O luego hacía trampa. Nada más escribía lo del inicio y lo del final. Y nadie se daba
1: cuenta. Porque... Ay, debo debo aceptar a mis
0: maestras de primaria. Se las engañé un poco así. Y me sentía... pues Yo creo que se daban cuenta, pero nada más
1: escribía. Inicio y final. En, esa, en esas tareas de que había que escribir como párrafos, de nada, que les toca cinco párrafos o cinco cuartillas de tal cosa en un ensayo. Y recuerdo que había gente que me decía, no, pues escribí un pedazo del inicio, puse el himno nacional y luego terminé. Y, leían, y cuando leían la, las tareas de los demás, sí habían escrito el himno nacional, una canción, y ya nada más ponían el inicio que pensaban, eh, su canción, y al final este, pues terminaban su comentario. Y eso quiere decir que, pues, eh, es lo que hemos recalcado mucho en este podcast de cómo está la educación. O sea, depende también de quién te lo... ¿Para qué pides algo? Que va a forzar así al alumno, pero ¿cómo vas a saber tú si está haciendo bien las cosas? ¿Cómo a sabiendo? ¿Cómo sabes tú que, como maestro, que él va a ser un ente de bien y está aprendiendo a sumar, a restar, a hacer un ensayo? Luego, por eso no pueden hacer cartas. De, Querida tal cosa. Eh, te quería pedir que me ayudes con tal, atentamente Abraham, y ya ni uno le ponen fecha, no le ponen del otro lado a quién va dirigida, no sé
0: no le ponen saludos cordiales recibo usted ¿No? un cordial un cordial saludo sí. en los correos también se ve no. ¿eh? en los correos sí a veces recibo bueno, no, casi no, yo no, muy pocos pero sí he recibido correos que no tienen asunto es que algo muy, muy sencillo y pues decir Ay, qué payaso, pues ahí está el correo pero pues sí habla de que casi no prestábamos atención a esas cosas
1: pero, pero, por ejemplo, ahí ese tengo un conflicto con eso. O sea, si es algo importante, para, así decirle, o cuestiones, pues, o laborales, o algo importante, ¿el correo, el WhatsApp, Facebook incluso, están permitidos como algo um, profesional? como decirle algo formal? ¿Es algo formal usar esas plataformas?
0: Pues yo creo que sí, pero mucha gente tal vez, por ejemplo, desconfía... Des Tú puedes mandarle a alguien un WhatsApp de algo formal y desconfía porque es WhatsApp, pero si recibe una carta, que pues lo mismo también lo haces tú también es engaño, pero no sé, le echas una firma, un sellito ahí este fresón, pues ya dice, ah, no, pues es una carta, que no sé qué. Yo creo que sí depende del tipo de generación que, que está leyendo. Pero sí, yo mismo a mí se me puede hacer cosas formales por WhatsApp, para mí.
1: Pero no, o sea, no me refiero a de una persona a otra, sino en una persona de un grupo, por ejemplo, de una escuela o que estás haciendo trámites en alguna oficina. El correo o el WhatsApp, o incluso en el trabajo, se te hace formal. O sea, ah, te lo mandé por WhatsApp y es formal. Y pues, como dices, no le ponen asunto, no le ponen, eh, pues, fecha de que, que estás hablando en el correo o en el WhatsApp. Solo lo mandas como un mensaje cualquiera. Es formal eso. O sea, se te hace formal. Se te hace un medio que se sí. es que... medio, me... Creo que es un medio que sí se puede utilizar formal si sabes cómo utilizarlo y si lo haces. Porque si lo sabes, como todo como ahorita estamos hablando, lo sabemos, pero no lo hacemos, o no lo piden así, pues entonces creo que no, no, no está teniendo buena funcionalidad en cuanto a lo formal, porque es informal. Eso sí se puede utilizar informalmente, ¿eh? pues son redes sociales.
0: Sí, creo que o sea, yo sigo pensando que depende del tipo de generación, porque ya existen funciones, he visto números de WhatsApp que ya, incluso para la vacuna COVID era un método formal para pedir tu certificado por WhatsApp, mucha gente decía, no, pues es que por ahí puede ser falso, no creo que sea real, mejor lo busco, este... Muchos fueron a donde se vacunaron y es como de, Ay, aquí no los damos o aquí nos damos constancias. Entonces, yo creo que sí existen muchos medios, pero pues hay que acostumbrarnos a ellos. Para mí, pues es que la, forma la formalidad no es mi fuerte. Entonces, para mí sí, <risa> <risa> sí, sí, sí es formar que te manden por WhatsApp algo. No me molesta a mí en realidad. Pero sí, o sea, sí creo que existe un problema ahí que ya... En cuanto a escribir cartas, en cuanto a escribir Correos, en cuanto a escribir mensajes Incluso, pues sí existe un problema De que no sabemos cómo dele... Bueno, cómo poner el asunto Cómo poner la introducción, cómo pues Tener un buen trato, porque hay mucha gente Que sí se molesta realmente con eso Yo no, para conocimiento de todos Pero pues, alguna gente
1: <risa> Pues sí, yo creo eso, que si se va a usar Formal, debe ser, debe Realizarse formal, o sea, debe hacerse Bien formal, y si va a ser Informal, pues que sea informal pero la molestia también es eso, la molestia mía, pues, de que me piden cosas formales y las personas que me lo piden lo hacen de manera informal porque no lo hacen adecuadamente. Entonces, es como de por qué ustedes sí, quienes me lo solicitan, y yo que lo estoy solicitando sí lo tengo que hacer y ustedes no. O sea, está bien porque es un medio y como tal, un medio, pues te ayuda a llegar a un objetivo. Pero no, pues si no se hace, si no se utiliza formalmente bien, pues no, 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 no le veo, no me parece que se esté usando adecuadamente. Pero pues para eso son las redes, para conectarse entre personas. Y que pues con esto de la pandemia fueron un boom un, en un cuanto a boom. comunicación y, y trámites.
0: Pues está muy bien, Abram. Este, ¿Qué episodio tan más este esperado? <risa> <risa>
1: <risa> qué ameno, qué ameno. Aunque... La, debo recordarte que muchas de las, sobre todo universidades, o muchas de las escuelas regresaron desde enero. Ay, muy no, pocas pero escuelas
0: primarias, secundarias, yo creo que esas apenas van a volver, ¿no? O sea, de la SEP apenas van a volver. Ah, volvieron, pero en, en híbrido o en periodos espaciados. O sea, no iban diario, iban lunes, miércoles y viernes uno y martes y jueves otros. Y luego se cambiaban. este Y ahorita ya van a volver diario todos. Por eso digo, si va a ser diferente, si, si es una tensión que se siente. Pero,
1: Pero ya no va a ser tanto, porque como que ya los intercalaron, ya se fueron acostumbrados, nada más va a ser como de un poco extra, de que ah, antes había 20 alumnos conmigo, ahora hay 35 alumnos conmigo. Entonces. Pues, pues... habrá que
0: entrevistar a algunos cuantos infantes.
1: <ríe> pues no, 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 no solo infantes, también de, te digo, sobre todo quien nos puede dar un punto de vista más objetivo y subjetivo o esa a los universitarios, cómo lo sintieron y yo cómo, que el qué tan más es.
0: sincero y objetivo te lo pueden dar los infantes. Acuérdate, los niños y los borrachos <ríe>
1: <ríe> siempre dicen la verdad. O ponemos borracho a un infante y ahora sí.
0: <ríe> pues sí, eso va a pasar en unos, unas horas más, ojalá y tengan mucho éxito aquellos, aquellos que van a volver a la escuela. algunos en serio, muy pocos, pero yo creo que sí existen personas que no han vuelto a la escuela para nada, que todo el tiempo estuvieron en modalidad online, en línea, pues desde su casita, y para may... bueno para unas cuantas horas, porque esto lo grabamos a altas horas de la madrugada, <ríe> ya se encontrarán despiertos, y pues va a ser toda una experiencia nueva. Ojalá y tengan mucho éxito, yo solo quiero decir eso. Y que échenle ganas. Pues ojalá.
1: <ríe> Sobre todo, los que sufrieron más son... Es que te digo que siento que los que sufrieron más son no solo los universitarios, aunque sí la mayoría, pero personas que necesitaban practicar, no tanto la teoría, sino que eran personas que necesitaban práctica, porque su carrera, su preparatoria, o lo que sea, o incluso los niños, los pequeños, que necesitaban practicar para agilizar tacto fino, tacto grueso. Este, pues si la práctica y pura teoría, creo que ahí sí se va a ver difícil para ellos. Y también para las personas que se dedican al área de la salud, que no tuvieron la práctica, no, pues sí la pobre de los próximos pacientes que se enfermen en los próximos dos años o tres años, cuidado
0: y entre los ojalás, ojalá y este la persona que sube este episodio lo suba a tiempo porque sería se, se <risa> muy chistoso que estemos hablando de esto cuando ya pasó, entonces ojalá y sí lo suban a tiempo
1: y ojalá y ustedes nos puedan compartir eh, dar like y suscribirse a este canal si nos están viendo en YouTube, comentarnos comentenos aquí algo gracioso o algo que tenían muy marcado en sus épocas de primaria o secundaria, así como las que yo comenté o las que decíamos hoy, que, le, que éramos muy marcados en comprar zapatos nuevos, mis mochilas de diferente tamaño, etc. A ver, ustedes coméntenos si es que llegaron a este punto algo algo este, que hacían en la primaria o secundaria. Yo creo que todos uh -huh. hacían algo como raro, algún, este, ¿cómo se llama?, como algún ritual, no un ritual, no sé, tiene otra palabra, pero es como un ritual previo a su a nuevo ciclo escolar y bueno, si nos escuchan en Spotify no olviden que tenemos eh, cuenta en YouTube, aquí estamos en Spotify como Pico de Gallo y en YouTube como Abra y Moy les agradecemos su atención y es todo, ¿no? Spotify, YouTube, adiós, los amo sí, gracias bueno, muy bien, ¿no? ¿no? gracias a ti